0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Fred et Greg, cofondateurs de la société de courtage Gary à Genève. Hello messieurs.
1: Merci Edouard pour l'invitation. Merci Edouard.
0: Merci à vous euh, d'accepter de faire cet épisode avec moi. Euh, on va parler aujourd'hui euh, premièrement de, 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 de votre parcours rapidement, de, de Gary et puis ensuite de, euh, du lancement d'une société de courtage dans un marché compétitif comme le marché Genevois. Euh, donc sujet très intéressant aujourd'hui. Peut-être commencer par vous présenter rapidement euh, et puis ensuite,
1: après, on, on enchaîne. Alors, moi, allez, je suis allez. un des cofondateurs de Gary, oui. Grégory Othierry. Donc, euh, un sur les trois. Aujourd'hui, on est trois administrateurs. Euh, une dizaine d'années de, euh, d'expérience dans l'immobilier, exclusivement dans le courtage Genevois et euh, légèrement le canton de Vaud. Mais euh, c'est vrai que, que je suis assez favorable à, à la spécialisation de la localisation pour le, pour le courtage. Euh, avant ça, moi, j'ai fait une dizaine d'années dans la finance. Euh, où j'ai travaillé dans le trading de métaux précieux, dans les banques privées également. Donc ça m'a donné l'opportunité en fait, d'avoir un panel assez large, que ce soit au niveau financier ou immobilier. En parallèle, j'ai également lancé euh, d'autres euh, business, toujours sur Genève, qui sont eux plus actifs dans le sport, euh, où on a lancé également une, euh, une chaîne de, de Cycling studios, qui sont aujourd'hui basés euh, uniquement à Genève, et on l'espère dans le futur euh, dans d'autres villes suisses romandes, qui sait, peut-être vers chez toi, tu pourras venir aussi nous voir, <rire> peut-être, pour te remettre en forme. Donc, euh, assez polyvalent, on fait plein de choses, on essaye d'être euh, dynamique, et j'ai toujours eu un esprit vraiment team player. Donc, euh, tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait en équipe, euh, avec des gens que j'apprécie, qui ont les skills, et euh, qui font du sens, en fait, par un mindset commun. Donc, euh, donc ça, c'est un peu ma philosophie, on va dire. Ok. Ça, c'est pour ma part.
2: Et puis pour ma part, bah, moi ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans l'immobilier. Avant j'étais dans, vraiment dans un domaine complètement à part, toujours un petit peu baigné dedans, euh, dans les grandes lignes on va dire. J'étais dans, dans... Je faisais partie du comité technique, d'une coopérative, d'où justement bah, l'intérêt de l'immobilier a commencé à grandir. Mm
1: -hmm.
2: Et euh, suite à un accident euh, de travail, ben bah, là du coup je me suis complètement réorienté, puis euh, ne pas faire comme tout le monde. Bah, J'ai préféré me, me former, euh, ouais. Faire les choses correctement, puis euh, petit à petit. Okay. Aujourd'hui, bah, voilà, bah, je confonds euh, avec Grégory, puis Steven, et deux autres qui sont aussi dans l'autre équipe. Et euh, on a la chance justement de Grigo Ga Gary, une société vraiment exclusivement spécialisée dans le courtage.
0: Ok, d'accord. Vous êtes combien aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on, euh, on est trois associés sur une équipe de cinq. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous complémentaires. Euh, donc, on est quatre vendeurs, donc quatre sales purs, et une personne qui est dédiée uniquement euh, à toute l'image, au marketing, et euh, une partie administrative également. Et ça, en fait, qui nous donne la possibilité de faire notre job purement immobilier, donc de sales, d'avoir de, des biens en vente, de continuer à parler avec les clients, et de ne pas galvauder, en fait, tout le côté marketing de présentation. On fait énormément de contenu vidéo, on fait énormément de. De publication aussi. Et, euh, et c'est clair que si on n'avait pas cette équipe complète, on n'aurait pas la latitude à fait, de faire tout ça. Ouais. ouais. Ok, magnifique.
0: Euh, Fred a parlé de, de, de formation. Moi, je dois dire que euh, le, le marché immobilier euh, genevois, pour entrer dans, dans le vif du sujet, euh, j'ai été assez, assez surpris parce que ré récemment, j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas, pas simplement de courtier euh, à Genève. Et je trouve que euh, c'est certes un marché très compétitif, mais. Euh, pas à 100% extrêmement professionnel. Je ne sais pas ce que c'est votre avis par rapport à ça. Euh, sur le, le, le... Enfin, après, c'est la, la même chose pour tout le, le, le domaine du courtage. Peu importe où. Euh, en, en, en Suisse romande, c'est vrai que vu que ce n'est pas un métier protégé, eh bien, euh, eh n'importe voilà, qui peut le faire. Euh, mais je trouvais qu'à Genève, c'était particulièrement marqué. Quoi.
2: Okay. Bah, en tout cas, pour moi, ça, ça, ça fait du sens de, de, de se former, de savoir de quoi on parle ce qui permet aussi de rassurer le client qu'on qu a en face. Ouais. Euh, optimiser certainement aussi l'idée euh, sur pas mal, de,
1: pas mal de points. Après, oui, euh, on... je sais pas vraiment ce est ça. La, la grosse en problématique, soit, ça... en fait, et je pense que ce n'est pas juste Genève, c'est le fait que qu'aujourd'hui, on est dans un milieu qui n'est pas réglementé. Mm -hmm. N'importe qui peut se réveiller un matin et devenir agent immobilier. Euh, nous ça nous peine beaucoup parce qu'on s'est formé dans ce métier là on en apprend tous les jours même après euh, plus de 10 ans d'expérience j'en apprends encore euh, et, et je trouve ça vraiment dommage en fait qu'on n'ait pas au moins un minimum de suivi pour la pratique d'un métier comme celui là Puis surtout qu'on a l'impression que c'est très simple on va prendre des photos, on va la mettre en ligne euh, on va faire des visites, on va rencontrer des gens ça va être super et on va faire le deal c'est pas ça en fait le métier de courtier Ça, c'est 5% du job nous, on est là pour accompagner le client, on est là pour lui faire comprendre les risques qu'il pourrait prendre ou pas, les options qu'il a, comment il pourrait optimiser, que ce soit au niveau fiscal, euh, au niveau de son investissement, au niveau de ses travaux. Et, euh, et le problème, c'est que quand on a quelqu'un en face qui n'est pas formé, il ne peut pas conseiller le client de cette manière-là. Et comme tu l'as dit, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, euh, bah, commencent un peu euh, la, la, la fleur au fusil et se disent « voilà, ok, je vais devenir courtier » un peu plus complexe que ça. Mais ouais. ça, euh, bah, nous, on en pâtit un petit peu, parce que je pense qu'on est, est des personnes qui, qui, qui avons prouvé maintenant qu'on fait du sens dans ce métier-là. Et, euh, et du coup, on doit passer aussi par cette case, un petit peu des fois avec certains propriétaires qui ne sont pas habitués à faire des transactions tous les jours, euh, de se dire, voilà, non, on n'est pas euh, le, le petit courtier de quartier ou euh, juste parce qu'on est son voisin qu'on va euh, lui vendre sa maison. Non, voilà, nous, on connaît notre métier, on sait comment vous accompagner, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et, euh, et, et, euh, et on va mettre notre expertise pour vous. Donc, euh, donc on s'accroche. On s'accroche et on trouve ouais. les meilleures manières de communiquer avec les clients, en fait, à ouais. ce niveau-là.
0: Mais je me dis, vu que le, 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 le prix des transactions est quand même relativement élevé, ça veut dire que quand même le, le, le commissionnement, de manière générale, est quand même supérieur à une région comme le Valais, par exemple. Euh... Ça dépend où tu es au Valais. Ça dépend où es. justement. J'allais venir, j'allais venir. Je l'associe un petit peu au marché des résidences secondaires, qui est un marché que je connais assez bien. Euh, et le, la grosse problématique qu'on avait dans, dans, dans le courtage en résidence secondaire, à mon sens, c'est que euh, vu qu'il bah, y a des transactions qui sont, euh, qui sont importantes, qui peuvent être importantes, ça dépend des, des, des stations évidemment. Euh, donc la concurrence est féroce, hein, typiquement cran, typiquement Verbier, euh, très fermé, très féroce. Il euh, y a beaucoup de concurrence. Et euh, par contre, il y a énormément de personnes qui se disent, ah bah tiens, je vais profiter, euh, vu que je suis là, euh, j'habite là-bas, euh, je connais un peu des gens, euh, des jardiniers ou bien des concierges, je dis souvent, <rire> et, euh, qui se disent, allez, je vais, je vais vite mettre en relation à deux personnes chaque pouf, puis je prends une comme au milieu. Et euh, ça, je trouve que c'est euh, le plus compliqué. Et je me dis, à Genève, c'est obligé que ça arrive, ça. choses.
2: Oui, mais la plupart des acteurs comme ça, ils, ils font pas long ils voilà, ouais, quelques ouais, années ouais, et puis après ouais. voilà bah ils sont de toute façon grillés par euh, par leur euh, côté professionnel
0: <rire> ah c'est une source
2: infinie ce genre mmh. de personne ouais, bah, là où il y a de l'argent il y a il toujours des, euh, des 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 tu des, peux dire, des gratteurs. Qui, des gratteurs, <rire> voilà il
1: faut, faut mettre des mots dessus <rire> voilà euh, on doit on doit composer avec tout ça on doit composer euh, aujourd'hui nous on sait avec qui on collabore et qui on collabore pas comme comme a très bien dit Fred c'est euh, au bout de quelques années, tu te rends assez vite compte de qui est là vraiment pour rester et qui est là de passage comme une fusée qui traverse le ciel. Mmh. Euh, c'est un peu comme ça, moi, que je les vois. Hein. Très bien décrit. Ouais. Et, voilà. et, euh, et aujourd'hui, nous, on a plein de personnes super à Genève avec qui on collabore, ouais. mais de manière hebdomadaire. Je ne dirais pas jusqu'à quotidienne, mais hebdomadaire. Et, euh, et c'est des gens avec qui je peux travailler les yeux fermés. Et ça, ça se construit. Une confiance, ça se gagne aussi. Et, euh, et c'est des gens qui sont là depuis longtemps. C'est pas pour autant, je fais pas le, je suis désolé du terme, je fais pas le vieux con euh, qui est là, euh, qui est accroché à son héritage à immobilier Genevois, C'est pas du tout ça. Mais c'est juste de s'accrocher à, à des éléments qui font du sens en fait, dans un marché mmh. aujourd'hui qui est, bah, comme tu l'as dit, ultra compétitif, très dynamique, qui part un peu dans tous les sens, qui est pas réglementé en plus. Ouais. Donc si en plus on met pas de cadre avec qui nous on travaille, ça devient vraiment très compliqué à travailler ouais. au jour le jour. Hein. Ouais, clairement.
0: Et euh, comment c'est alors du coup de se lancer dans un marché comme celui-là
1: aujourd'hui Ça se passe bien Ça <rire> va ouais, C'est challenge. C'est challenge parce que nous on a une envie énorme de bien faire. Ouais. Euh, on a en face euh, des très gros acteurs. On a on a des entreprises qui ont pas toutes les mêmes moyens, pas toutes les mêmes moyens non plus, pas toutes la même visibilité. Euh, ouais. Donc nous, on se voit un peu comme une start-up, c'est-à-dire que on connaît très bien, en fait, on est à moitié une startup. Parce qu'en fait, on a le côté startup, cest c'est-à-dire en termes de liquidité, en termes de moyens financiers purs. Ça, c'est clair qu'on est une start-up. Par contre, en termes d'expérience, on n'est clairement pas une start-up. Parce que si tu prends l'expérience globale de, de, de nous cinq, dans l'immobilier, on va avoisiner les 40, 50 ans. Ouais. Donc, voilà. Sur Genève, sur, en plus. Très micro situationnel sur, Ouais, sur Genève. Et, euh, et du coup, euh, on a cette, cette expertise. Donc, c'est pour ça qu'on est entre les deux. Donc, on essaye d'être street smart comme une startup, donc de faire au moins cher, d'avoir un impact qui est peut-être un peu plus créatif. On est obligé des fois de réfléchir peut-être un peu plus que les autres pour qu'on nous voit. Euh, on doit s'accrocher peut-être un peu plus fort que les autres aussi. On doit donner un peu plus. On va faire cet extra mile aussi que peut-être d'autres n'ont pas besoin ou n'ont plus l'envie de le faire. Euh, en espérant un jour bah, pouvoir régater aussi avec des, des, des concurrents qui sont plus gros et, et plus présents. Donc, euh, Et, et aujourd'hui, je pense que la, la force aussi d'une équipe comme la nôtre, c'est que euh, c'est assez rare d'avoir une équipe purement sales parce que Gary est uniquement des sales. Donc, on n'est que des vendeurs, on ni des promoteurs. On n'est pas des constructeurs, on n'est pas des architectes. Nous, on va, on va, on va uniquement s'orienter sur la transaction immobilière. D'abord Genève, après on verra où ça nous mène. J'espère que ça nous mènera super loin. Euh, et peut, le prochain podcast, on le ferait peut-être à New York, je ne sais pas. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, nous, c'est notre spécialité. Et on ne veut pas, en fait, se, se diversifier et perdre le message en fait, qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, ça, c'est vraiment l'axe dans, dans lequel on est en train d'aller avec Gary. Et euh, le fait aussi d'avoir une équipe de courtage avec les courtiers qui sont tous associés. Mm -hmm. Donc, euh, le collègue n'est plus un concurrent. Au contraire, ça devient une force. Euh, on va rien se cacher, on va tout partager. Et nous, notre but final, c'est de faire le deal. Qu'une personne ou une autre le fasse, ça ne changera absolument rien. Le but, c'est qu'on fasse un volume d'affaires plus grand, qu'on puisse grandir un business et qu'on puisse en fait, s'étendre le plus rapidement possible. Donc ça, c'est notre vision, en fait, aujourd'hui pour Gary.
0: OK, d'accord. Et c'est quoi votre, votre vision sur le marché immobilier jeune-voix, cette fois, si on rentre plus dans le, dans le concret de l'immobilier euh, comment il se porte le marché je ne vois suite à l'augmentation des taux euh, suite à, aux incertitudes qu'on confronte aujourd'hui on en est où là il y a encore des transactions
2: il y a encore des transactions qui se font sur le moment oui, quand il y a eu cette hausse des taux on va dire que ça fait un petit tri par rapport aux acquéreurs les mauvais habitués on va dire des taux euh, hyper bas euh, par la suite, bah, on a vu que bah, de toute façon, on parle de taux bas, on parle de taux haut actuellement, mais historiquement, on reste assez bas quand même. Mais euh, non, moi je pense que c'est le temps que les, les clients s'habituent, tout simplement, c'est qu'ils prennent, euh, qu prennent conscience que, voilà, bon, bah, disons qu'on a des clients qui sont des, des personnes qui font les visites avec nous, la plupart, maintenant ils sont beaucoup plus. Euh, c'est des personnes qui veulent devenir propriétaires. Et ils font plus euh, cette, euh, ce calcul de qu'est-ce qui est le plus avantageux, locataire, propriétaire. Donc c'est vraiment des personnes qui souhaitent vraiment devenir propriétaire, donc réaliser leur rêve quelque part, okay. d'avoir leur okay. propre bien.
0: Bon, d'ailleurs dans ce calcul locataire-propriétaire, j'ai toujours trouvé qu'il était faux. Hein. Il, est, il, est toujours, il est très discutable ce calcul parce que ça ne prend, les...
1: prend pas tout en compte. Hein. Avec les chiffres, on peut faire toujours un peu ce qu'on veut. Exactement. Ouais. Non, on s'arrête pas là-dessus et. Euh... Et je pense que le, le marché à Genève il se porte très bien et je pense que le marché suisse en globalité ça porte bien. Euh, tout le monde a crié au loup quand on a eu la hausse des taux. Effectivement, ça, ça a secoué un petit peu le marché. Ça a fait transpirer, je pense, quelques personnes aussi. C'est normal. Mmh. Euh, moi, ce que je vois, c'est qu'un canton comme Genève, euh, il a une croissance démographique qui est là. On a de la population qui grandit. Euh, on a un besoin de logement. Euh, on a euh, des taux qui ont augmenté certes, mais qui se sont légèrement rétractés aussi, on est sur, plutôt sur une stabilité plutôt que d'une phase de, de croissance encore au niveau des taux donc je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas oublier qu'on est passé par une phase enchantée qui était le Covid, on a eu deux, trois ans qui étaient, euh, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'immobilier euh, une flambée des prix comme celle-là donc c'est normal qu'on a eu énormément de transactions à des, à des prix qui étaient très élevés donc, c'est normal que derrière, ça s'essouffle un peu, qu'il y ait un petit peu un... Il faut, faut respirer aussi un petit peu, je pense. Mmh. Et, euh, et, puis que, et puis, que le marché reprenne tranquillement. Moi, je ne vois pas du tout un effondrement des prix. Pas du tout. Euh, je ne vois pas les taux arriver à des, à des niveaux beaucoup, beaucoup plus hauts qu'on est, qu est aujourd'hui. Euh, je suis assez serein, en tout cas, sur le, sur le marché immobilier. Je ne vois avoir Suisse, ah, ouais. sincèrement. Ouais. D'ailleurs, les taux, les taux ont rebaissé un peu. Bah, oui. Mmh. Là, nous, on voit des clients hein, qui aujourd'hui sont dans des taux à 2, 3, 2, 4, fixes sur 10 ans. Effectivement, ah, là, on a fait un petit passage à l'aveugle qui, qui flirtait les 3% dernièrement. On est redescendu un petit peu. Après, ça dépend de la qualité du dossier, ça, ça dépend de la qualité euh, du client. Mais et comme comme très bien dit Fred, historiquement, euh, sortir un taux sur 10 ans à 2,4%, ouais. c'est fou. Moi, mon premier deal, je l'ai fait il euh, y, y a un peu plus d'une dizaine d'années. J'avais bloqué un taux à 2,6%. J'étais comme un fou. J'étais tellement content. J'ai dit à tout le monde, je fais, mais tu te rends compte J'ai bloqué à 2,6%. C'était des choses qui, ont, déjà à l'époque, c'était très bas. Ouais. Juste qu'on se souvient souvent des bons moments, mais rarement des mauvais. Ouais, c'est clair. Donc, il euh, faut, faut, faut prendre un petit peu la latitude de tout ça. Et, euh, et puis, encore une fois, nous, on est dans le marché résidentiel. Ouais. Les, les gens achètent pour y habiter la plupart du temps. Euh, ils n'achètent pas pour revendre l'année d'après ou dans deux ans ou dans trois ans. C'est du long terme, c'est souvent acheté pour 15-20 ans. Le turnover, je crois, à Genève, on est sur euh, 10 ou 12 ans, quelque chose comme ça, ah ouais. des propriétés. Donc, effectivement, hein, le, le prix de l'immobilier peut fluctuer. Euh, mais euh, en tout cas, de ma petite expérience et petite vie, je ne suis pas si vieux. Hein, euh, je ne me rappelle pas en tout cas un marché immobilier qui, sur 20 ou 25 ans, euh, quelqu'un avait vraiment perdu réellement de l'argent sur un bien immobilier suisse. Ah bah non,
0: ça n'existe pas. Il n'y a aucun propriétaire en Suisse qui regarde d'avoir acheté l'immobilier il y a 20 ans. Et voilà, c'est ça. Aucun. Ça n'existe pas. En tout cas, j'en ai pas encore vu. Non. Claire. En tout cas, pas à Genève. Hein. <rire> c'est hallucinant la, la montée des prix à Genève. Et, et je me dis, quelle est la limite en fait Je me dis, est-ce qu'il est, euh, est qu y a une limite même Parce qu'il euh, bon, y a des transactions quand même. Et c'est quoi votre avis d'ailleurs par rapport à ça parce que c'est très compliqué de parler de luxe en Suisse. Parce que mmh. le luxe à Genève, c'est quoi pas le luxe C'est pas le luxe valaisan. Hein, c'est clair. <rire> à Aigle, c'est pas le, le même luxe qu'à Genève. Ouais. Et, euh, et, et je, me dis, euh, je me dis, à partir du moment où la maison normale, individuelle, elle est à 3 millions, mmh. euh, qui n'est pas luxueuse forcément, euh, qui achète ça, quoi ah, parce qu'il y a quand même un calcul de, de, de revenu qui est très conséquent à avoir. Qui est énorme, ouais. Où, où, où tu dois avoir un revenu de conseiller fédéral, quoi.
1: Facilement. Ouais, ou plus. <rire> ou plus. <rire> tout, tout, tout. Assez souvent plus, <rire> ouais. Assez souvent plus. C'est le marché qui veut ça. Effectivement, en fait, c'est assez dur pour le, le jeune voix qui, euh, qui a un salaire normal pour accéder à la propriété. Ouais. Parce que du coup, forcément, pour acheter une maison à 3 millions, bah, comme tu dis, il hein, faut un, un salaire de conseiller fédéral. Ouais. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on profite aussi de, bah, de tous ces gens qui viennent de l'extérieur, mmh. qui viennent s'installer, qui viennent travailler à Genève, qui ont des gros revenus et qui investissent euh, dans, dans ces propriétés-là. La maison individuelle à 3 millions, effectivement, ce n'est pas du luxe à Genève. C'est fou, je pense, ouais. au niveau mondial de dire ça. Ce <rire> n'est euh, pas, pas du tout de la prétention, de l'arrogance euh, du fait euh, que Genève, c'est génial. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une maison individuelle à 3 millions, c'est un bien qui est, entre guillemets, standard. Normal. Hein euh, après, le luxe, moi, je pense qu'il y, y a deux aspects du luxe. Il y a le, le luxe qui est, euh, en fait, est, pour moi, c'est un objet qui sort du marché d'un certain quartier. Mm -hmm. euh, comme tu l'as très bien dit, le luxe à Aigle, ce n'est pas le même qu'à Genève. À Genève, ouais. Genève tu as la même chose. Ah, si, ouais, ouais. si tu vas dans une région qui va être un petit peu moins cotée de Genève, tu as une maison qui est là, qui va valoir, on a eu le cas dernièrement, euh, 3 millions bah peut-être tu es dans un quartier au fait, où ces propriétés-là, il n'y a aucune propriété à 3 millions, il n'y a pas de marché à 3 millions. Ouais. Et <rire> du coup, là, ça devient du luxe. Euh, mmh. Par contre, prendre mmh. une maison comme celle-là et la mettre sur le coteau de colonie mmh. bon, à 3 millions, ça n'existe pas. Il voilà. n'y <rire> <Mais, rire> a pas de, furion, <rire> de Tu peux trouver un joli appartement, peut-être. <rire> mais, euh, mais du coup, ça, ça va devenir plutôt standard et le luxe ouais. va commencer sur des gammes plus élevées. Mmh. Et le, le vrai luxe, après... On prend l'exemple de colonie Est-ce que le luxe, euh, c'est euh, d'avoir la plus belle vue ou d'avoir le plus grand terrain ou d'avoir des robinets en or euh... C'est subjectif. Ouais, ah, le luxe, c'est le terrain à Genève. Ah, le terrain à Genève. Luxe. Pas forcément. Pas le terrain, les... Ça peut être les mètres carrés habitables. On a, on a fait des très, très belles transactions aussi de, de très gros appartements. Ouais. Euh, c'est ça aussi le luxe. Le luxe, c'est d'avoir euh, tout plein pied, par exemple. De ne pas avoir d'escalier chez soi. Le luxe, c'est euh, de ne pas se mouiller quand il pleut pour rentrer chez toi. C'est un luxe aussi, hein, mine de rien. Euh, ça, ça, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, j'avais des objets de luxe dans des, dans des quartiers qui n'étaient pas du tout luxueux. Ah ouais et ça se vend, ça C'est plus compliqué. compliqué hein il faut être un peu euh, faut être un peu smart dans ta manière d'approcher. On, on a eu le cas, justement, en campagne genevoise. Une maison, 3 ,2 millions, euh, où il euh, n'y a pas du tout de clientèle pour ça. Ouais. En fait, où les maisons se vendent entre 1 ,7 million millions et 2 millions. Okay. Qu'est-ce que tu fais là Pour aller chercher le client en 3 millions, c'est compliqué. Alors là, du coup, on est arrivé, on a découpé la maison. Ok. En fait, on en a fait un appartement et une maison plus petite de l'autre côté. Du coup, on a baissé les prix. Et comme ça, on a rendu le bien liquide et vendable. Il mm -hmm. faut s'adapter aussi au marché au auquel tu t'adresses. Euh... Mais ouais, le luxe, ça, on peut en parler longtemps.
0: Ouais, complètement. Hein. Enfin, c'est <rire> Alors... magnifique. Moi, je trouve, je trouve extraordinaire. Et, et euh, bah, j'avais analysé une région hein, un peu qui s'appelle bah, Chêne-Bougerie, que vous devez bien connaître, mm -hmm. qui est aussi assez... Euh... Assez up, hein, j'ai l'impression. Très à côté, ouais. Euh, avec euh, un appartement PP standard. bah Ça, c'est document de Sifi, de, de, de hein, analyse de Sifi que j'avais analysé moi-même. Euh, appartement PP standard euh, à chaîne Bougerie, 1,7 million. Mais oui c'est.
1: Ça va C'est <rire> <C 'est... rire> mais Je te dis, <rire>
0: appartement PP standard normal. C'est-à-dire, genre, la moyenne des appartements, c'est 1,7 million. Ouais. L'IPS, c'est quand même beaucoup, quoi. Si tu prends en compte les studios,
1: les 2,5, bah, il doit y avoir peu de studios ouais, chez nous. Il y en a un. Ouais. Il y a un studio, bah là on vient, on, vient, on vient, parce que nous, à Gary, on fait tout. Hein. Euh, c'est ça qui est bien aussi d'avoir une équipe qui est polyvalente. Mm -hmm. On peut s'occuper du studio, du deux pièces, jusqu'au pied dans l'eau ou du château, genre de choses. Euh, mais le studio, entre guillemets, standard au centre-ville à Genève, ça va être entre 400 et 600 000 francs, mm -hmm. déjà. Ouais. Donc euh, ouais. 400 000, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. 400 000, c'est très rare. Est très, ouais. On est plus entre 5 et 600. Ouais. Euh, mais voilà, des fois ça se trouve, des petites choses. Mais voilà, ça, c'est déjà le studio. Donc ouais. euh, effectivement, si tu prends un appartement standard de 4-5 pièces dans Chaîne-Bougerie ou Champel, un ouais, million 7, je pense que c'est pas loin de la réalité. Hein.
0: Du coup, la, la clientèle pour le, le vraiment très haut de gamme, on a parlé un petit peu de, de l'influence des, des taux d'intérêt à l'avant. Euh, et c'est vrai que pour revenir un petit peu aux résidences secondaires qui. qui du coup, de nouveau c'est pas un marché similaire à Genève mais c'est un peu une clientèle spécifique euh, euh, le, les taux d'intérêt ont très peu d'impact sur le, le marché des résidences secondaires simplement parce que c'est des gens qui ont de l'argent et, et en général quelqu'un qui achète une résidence secondaire en Suisse c'est qu'il a un peu d'argent euh, et euh, le, le 95% du temps il est propriétaire de sa résidence principale parce qu'en général le premier truc qu'on achète c'est pas une résidence secondaire à la montagne quoi. et euh, du coup s'il faut mettre plus de cash ils mettent plus de cash euh, et donc, les taux d'intérêt,
1: c'est un peu égal. Quoi. Disons que c'est plutôt un avantage fiscal qu'autre euh, que chose. Ouais c'est ça. C'est plutôt annexe. Quelqu'un qui ah va ouais. investir dans une grosse propriété, souvent, on dit qu'on a un gap à partir des 15-20 millions, où là, la clientèle commence à changer. Et elle a souvent la latitude déjà de pouvoir investir euh, de manière euh, complète. Donc, elle peut l'acheter cash, concrètement. Quand je dis mmh. cash, je dis qu'elle euh, peut la financer seule. Ouais bien sûr, bien sûr. <rire> Mais euh, et, et après bah voilà, comme tu le disais si euh, y a un intérêt fiscal bah, la personne va monter un financement va optimiser fiscalement ce genre de choses là, là, dans cette tranche du marché le, le client il va regarder d'autres aspects il va pas regarder les taux, les taux hypothécaires il va regarder l'état du marché l'état du pays oui, euh, ça. la politique ah, interne ouais. du pays la politique fiscale du pays il mmh. va regarder ce genre de choses en fait. et c'est ouais. surtout ça qui va, influencer, euh, qui va influencer le marché du luxe euh, on l'a vu pendant le Covid il euh, y a eu des transactions qui... qui, qui, qui... Normalement, il y a eu plusieurs tra transactions au-dessus de 50 millions, par exemple. Ouais. Euh, à Genève, normalement, tu en as une tous les 5 ans. Là, il y en a eu plusieurs dans la même année. Euh, pourquoi Alors, est-ce que c'est parce que la politique euh, par rapport au Covid en Suisse était plus laxiste que les autres On avait plus de solidité, c'est des suppositions, hein, bien sûr, plus de solidité euh, au niveau euh, de, de, de la santé Mmh. Euh, on avait une stabilité politique qui était peut-être plus intéressante. Euh, le franc suisse peut-être était plus une valeur refuge que l'euro de le dollar il y, a, il y a tous ces aspects-là peut-être qui ont favorisé en fait la montée du luxe ces dernières années euh, sur, sur Genève et sur, sur la Suisse en fait. Hein,
0: ouais. en fait. C'est euh, euh, très intéressant ce que tu dis et sur euh, j'ai fait quelques vidéos dans, dans des propriétés euh, plus ou moins incroyables dans plusieurs stations de ski en, en Valais dont euh, Nanda où il y en avait eu deux trois. Et j'ai demandé à chaque fois à ses propriétaires, « Mais pourquoi vous investissez autant dans une station comme Ninda, quoi C'est pas un Verbier, c'est pas Cran, c'est mmh. pas Zermatt. » Et, et leur réponse, c'était assez... Euh, c'est exactement ça. c'est euh, J'ai analysé, déjà, pourquoi, pourquoi la Suisse, déjà, puisque euh, la station de ski. Euh, et ensuite, c'est euh, j'ai analysé, j'ai fait un tableau Excel, euh, j'ai mis des critères, euh, l'enneigement, euh, les, le, le, les pistes de ski, euh, l'économie euh, globale de la commune, euh, comment elle se porte, euh, où est-ce qu'elle va, le potentiel de développement, euh, oh. le, 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 le pays les politiques euh, etc j'ai mis, mis des points j'ai fait des croix euh, et au final bah, je suis arrivé sur euh, ok Nanda c'est la meilleure station ok euh, uh, Verbier c'est la meilleure station et ils
1: investissent là-dedans mm
0: -hmm.
1: c'est très très cartésien comme méthodologie c est, c est ex exactement tu as tout compris <rire> mais, je émotionnel que, dans, mais je pense que
2: ça répond à ta, à ta question tout à l'heure de où, où, où enfin, quand ça va s'arrêter cette augmentation des prix je pense que tous ces points-là le jour où il s'écroule ben, disons que tout est lié quoi mm -hmm. Ouais, ouais, ouais. c'est on... l'attractivité du pays ouais complètement, complètement.
0: on me pose souvent la question aussi euh, sur les zones de développement à Genève est-ce que euh, parce que ça paraît toujours être des super deals est-ce que euh, c'est toujours des super deals ou pas
1: moi je pense je pense euh, c'est un bon moyen en tout cas pour accéder déjà à la propriété exact. à Genève ouais. du coup ça, ça plafonne les prix d'achat pour les clients euh, ça, ça reste des, des très bons deals. Après, il faut, euh, il faut faire la part des choses. C'est clair que acheter un appartement à 7000 francs du mètre, aujourd'hui à Genève, hors zone de développement, ça n'existe pas vraiment. Euh, souvent, ce que, ce que les gens ne prennent pas en compte, c'est aussi ce qu'il va falloir ajouter quand même là-dedans. Mmh. Euh, je ne parle même pas des frais annexes ou administratifs. Je parle souvent que aujourd'hui, on achète euh, un 5 pièces, euh, on va le payer, il fait 100 mètres carrés, on va le payer 700 000, 750 000 francs. Euh, les zones de développement, donc elles sont là pour aider à, à acquérir ce genre de surface. Euh, le truc, c'est que souvent, on veut des finitions qui sont quand même un peu mieux. Et, et les clients n'ont pas forcément euh, la vision de ce que ça va leur coûter derrière. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut accéder facilement. Mais après, il faut prendre en compte qu'il faut quand même prévoir une enveloppe derrière pour améliorer peut-être les matériaux de sol, améliorer la cuisine, améliorer les, les salles de bain. Ouais. Et du coup, ça fait augmenter quand même légèrement le prix d'acquisition. Okay. Ça reste par contre, quand même, à terme, ça reste toujours des très bons investissements. Il n'y en a pas assez aujourd'hui, forcément. On voit, hein, aujourd'hui, c'est limite, c'est de l'aventure sur liste d'attente. Ouais, ouais. Il n'y a même pas forcément de commercialisation. C'est dingue, ça. Euh, mais bien sûr. Il n'y a et... pas des critères pour pouvoir acheter Alors oui, on doit, déjà, on doit, ne on doit pas être propriétaire. Ça doit être, okay. on doit, normalement, c'est que des primes ou excédents. Ok. Tu ne pas ça. Normalement, ouais. hein. <rire> Euh, c'est que des premiers excédents et on doit l'utiliser en résidence principale si on est résident de vois okay. euh, on peut le mettre en location dans le cas où on devrait quitter euh, le, le canton il faut que ça soit justifié voilà, exactement mmh. ou autrement qu'il y ait vraiment un gros problème familial ou quelque chose comme ça qui oblige la personne à le mettre en location pour habiter autre part okay. mais en temps normal on doit, on doit, on doit y vivre et c'est bloqué pendant 10 ans donc, que ce soit autant à la location qu'à la revente. Donc, si on le revend dans les 10 ans, euh, on devra le revendre euh, au prix d'acquisition. On pourra rajouter les plus-values, ce genre de choses. Euh, mais on ne pourra pas faire de plus value dessus. Okay. Et euh, par contre, nous, on a beaucoup d'appartements qui sortent de zone de développement. Et euh, du coup, les gens nous contactent et euh, on s'occupe d'énormément d'appartements qui sortent de zone de développement et qui sont remis sur le marché à la sortie de cette zone. Et, euh, et là, on voit bah, que les, les gens font quand même des très, très belles prévues à ah bah J'imagine.
0: Ça, ça veut dire donc à la fin des 10 ans Oui, mm -hmm. absolument. OK. Ouais. Ah ouais.
1: Parce qu'après 10 ans, un immeuble, c'est ce que je dis toujours, l'immeuble, il est assez vieux pour, euh, entre guillemets, voir les vrais problèmes. Il a déjà vécu. <rire> mais il n'est pas assez vieux pour avoir de vrais problèmes de vieil immeuble. Euh... Donc, euh, c'est un bon entre-deux. Donc, euh, c'est des bons achats aussi pour quelqu'un qui cherche un appartement. Oui. Euh, et puis souvent, bah, les, les gens qui ont acheté ça et qui l'ont gardé pendant 10 ans, ils veulent peut-être cash out et, puis, euh, et passer à autre chose.
0: Ok. D'accord. Bah, alors, autant les zones de développement, j'arrive à comprendre, c'est intéressant pour le, 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 le primo accédant qui achètera le bien immobilier. Mais bon, compliqué d'y accéder, mais s'il peut y accéder, tant mieux. C'est euh, intéressant pour le promoteur aussi. Euh, mais par contre, c'est quand même vachement handicapant pour le propriétaire foncier de base. que la, la politique genevoise là-dessus, elle est quand même assez contraignante. Donc ça plafonne son, son prix de transaction à lui. Hein. Bah, c'est sûr. Et puis lui, il le choisit pas. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y, y, y a eu un article là, non Récemment, de quelqu'un qui justement avait acheté une maison, mais bon, et qui était en zone de développement, mais, hein, et il a voulu revendre quelques années plus tard, mais en gros, le prix de revente qu'il voulait vendre.
1: Ah, bah, ça me fait plaisir, tu parles de ça. C était, c était, c était... Non, un, fait, ça me fait plaisir hein. parce que je trouve que c'est un, un très bon exemple, typiquement, ouais. euh, du courtier qui ne fait pas son job. Ouais, ouais, voilà. complètement. Même parce le notaire, là, en l'occurrence. Normalement, le notaire, le courtier, c'est la première chose qu'on devrait dire. C'est une zone de développement. Euh, L'État pourrait faire, euh, pourrait, pourrait activer son droit de préemption sur sa parcelle le jour où il voudrait revendre. Et il pourrait se retrouver dans la situation où il est plafonné au prix de revente derrière. Ouais. Et, euh, et a, malheureusement, il y a des courtiers, a priori des notaires, parce que s'ils ont réussi à signer une affaire comme celle-là, le notaire aussi, euh, qui... Euh, bah Qu'en fait, qu ils mettent pas en garde l'acquéreur. Le, le, oui, il y a clairement un manque d'information, là. Absolument. Quand
0: ils l'achètent. Ouais. Parce que bah quand oui. ils
1: acheté, ils savaient que potentiellement plus tard, ça, enfin, il aurait dû le savoir. Il aurait dû le savoir. Est-ce ouais. il a été mis au courant Ça, c'est encore autre chose. Euh, mais c'est très handicapant pour les gens qui ont, je sais pas, euh, on prend toute la zone, par exemple, une zone qui était assez virulente là-dedans, c'était toute la zone de Cointrain, pas loin de l'aéroport, mm -hmm. qui a été passée en zone de développement, où ils avaient fait euh, tous opposition, où ils avaient fait des associations ensemble, euh, ils avaient mis plein de choses en place. J'ai plus vraiment suivi, mais j'ai l'impression qu'ils avaient quand même eu gain de cause à la fin. Euh, où c'est des gens qui avaient des propriétés, des maisons individuelles ou mitoyennes depuis euh, 30 ans. Vraiment, c'était la maison de famille. Et tout d'un coup, ça devient une zone de développement et on est plafonné avec le prix. Alors ça, que tout Genève, en fait, est en train de profiter de la montée des prix. C'est génial. Ouais. On peut faire augmenter le patrimoine familial et tout ça. Ben bah, vous, non. Oui, mais ça, c'est de l'expropriation, ça. Ouais. C'est de l'expropriation euh, déguisée. ouais Entre guillemets. Ouais. Ah bah c'est... Bah, je... Non mais moi je trouve que c'est ouais. assez, assez, assez violent. C'est assez violent. C'est exactement violent.
0: comme dans ton terrain à bâtir qui
1: sort dans un bâtir euh, tu n'as rien demandé à personne quoi. Bah, c'est comme si demain les CFF ouais, alors... t'appelaient et on dire voilà, il y a un train qui passe dans ton jardin, il faut nous on va t'acheter le terrain et c'est ce prix-là. Ouais. C'est un peu pareil sauf que là on attend que tu le vendes. Ouais, 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 mais bon. C'est ça. Après, il y a des manières pour les propriétaires. Ouais. Ce, ceux qui, en fait, le problème ce, des, des personnes qui ont des propriétaires en zone de développement, c'est ceux qui doivent vendre. Mmh. Ça, c'est un bah, problème. Ouais, bah, euh, par contre, le propriétaire qui, lui, a le temps et euh, qui voit les choses venir et qui dit Ok, on verra dans 5 ans, dans 7 ans, euh, et puis qui commence les discussions avec les promoteurs, et puis qui euh, il commence à trouver des terrains d'entente, et puis souvent, euh, il peut s'en sortir en prenant part à la promotion, à tout ça, ouais. à, et puis, puis peut-être investir dans certains appartements. Parce que alors moi, je ne suis pas non plus l'expert des zones de développement, mais, mais il me semble qu'il y a des manières pour les propriétaires de rentrer dans ces promotions-là, ouais. pour avoir un accès privilégié, avoir des appartements, ou même dans d'autres zones de développement, euh, en compensation. Donc, il y a des manières de compenser quand même. Donc, on n'est pas sur de l'expropriation pure. Mmh. C'est au cas où le département m'écoute. <rire> mais euh, mais y a, y a, en fait, il faut, faut, faut que le propriétaire soit bien informé et qu'il soit bien ouais. accompagné aussi. En fait, c'est ça. Ouais, complètement. Nous, on accompagne plein de propriétaires de terrain. Euh, en fait, on voit avec notre axe de communication qui est, Gary, c'est uniquement de la transaction. Quand on a un propriétaire terrien qui a un terrain qui est constructible en zone de dev ou pas, hein, euh, et qui, qui nous dit « voilà bah, moi je veux vendre, j'ai tel et tel promoteur qui m'a approché, j'ai aussi un constructeur, je ne sais pas trop, je ne comprends pas bien bah, », au moins nous on arrive avec un côté objectif, euh, de dire bah, « nous on ne va pas vous acheter le terrain, ouais. nous on ne va rien vous promettre ». Ce qu'on peut vous faire par contre, c'est vous accompagner dans tout ce process, qui je pense pour vous est un peu flou, et, euh, et voir un peu toutes les options que vous avez sur la table, voir tous les, 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 euh, les, euh, les participants, qui ferait du sens aussi à faire venir. Euh, on étudie aussi un plan financier avec eux. On met tout en place pour qu'en fait, ils puissent prendre la meilleure décision possible. Mmh. Aujourd'hui, c'est ça. Le client, il a besoin d'être informé. Et nous, on l'informe. Le bon courtier, il informe. Ouais. Parce va... que le bon courtier, il sait comment informer. Non, <rire> y a pas de bon ou de mauvais courtier, vraiment. Le mais... <rire> bon courtier, <rire> il a <là, il> <rire>
0: Un mot quand même sur la pénurie de logement à Genève, important. C'est quand même... Le, le, la pénurie quoi <rire> c'est quand même la, la, le, le, le canton le plus touché par la, ou un des plus touchés peut-être avec Zurich ou euh, Zouk sur, de, 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 sur la pénurie de logement mm -hmm. euh, j'ai vu récemment un, un truc qui m'a fait assez marier euh, c'était enfin euh, qui, qui m'a fait assez marrer, <rire> que je trouvais assez particulier euh, c'était euh, euh, un, un arbre qui a été abattu à la Servette à Servette ouais, ouais. et euh, pour, pour y construire 45 logements quand même c'est pas rien hein? à Genève euh, et euh, j'ai vu cette vidéo du Léman Bleu je sais pas si vous avez vu passer ça euh, où justement il filme le, le, le moment de l'abattage de l'arbre euh, du, du cèdre, de la serviette et il y a, y a cette, 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 cette communauté là, ce, ce comité an anti-abattage d'arbres qui, qui est là et qui, euh, qui, qui insulte le, 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 le bûcheron qui est en train de couper l'arbre <rire> tout simplement son travail <rire> et j'ai ouais, trouvé ça assez particulier et euh, et, euh, et voilà, je, je pense que avec notamment, mais quand même, un soutien assez, assez important, je trouve, des politiques, alors que je me dis quand même dans, une, dans un canton comme Genève, euh, là où les prix sont si hauts, là où la demande est si importante, euh, là où on a besoin de construire, je trouve quand même vachement surprenant d'en arriver à, à, à un stade pareil.
1: Clairement. Ouais. Après, euh, je vais mettre personne à dos. Mais... Tu vas te c de... que... <rire> non mais, là, c est, c est... Non,
0: mais c je ne vous demande pas de prendre un, un, un parti Moi je dis juste que je trouve ça, je trouve ça extrêmement particulier
1: euh, c est, c est c cet épisode Genève, est... ce qu'il ne faut pas oublier C'est que Genève a une typologie qui est assez spéciale hein. est... On a quand même le lac qui est en plein milieu de chez nous ouais. euh, En termes de mobilité, c'est quand même très compliqué Moi depuis que je suis né, j'entends cette traversée de la Rade Qui devrait arriver euh, dans 100 ans Dans 100 ans <rire> euh... <rire> On n'a on pas de contournement, on n'a rien. De rentrer en, dans la ville, c'est très compliqué. Ça devient de plus en plus serré. On est de plus en plus nombreux. Et, bah oui. euh, et, est pas, euh, et on est entouré par la France. Donc, au bout d'un moment, bah, on a nos frontières, on a nos montagnes, euh, et on a le lac. Donc, au bout d'un moment, bah, on, il faut, il faut euh, jongler un petit peu. Et, et en fait, je pense qu'il y, y a une volonté de densifier, il y a une volonté de trouver une manière de, de construire du logement. Euh, mais je peux comprendre aussi la difficulté du fait que densifier pour densifier, ça ne sert pas. On l'a vu dans la zone 5 euh, à Genève, euh, juste avant le moratoire et au moment du moratoire. Il euh, y, y a toutes ces zones-villas où ils avaient ouvert les vannes pour faire du 48%. Il mmh. euh, y, y a beaucoup de logements qui ont été construits. Euh, mais le truc, c'est qu'ils ne prenaient pas en compte la mobilité, euh, les, les, la, les accès, euh, les, les, les transports. Euh, les, les écoles, enfin, tout, tout ce qui était vraiment, toutes les commodités autour. Et, euh, et, et c'est vrai que ça a flingué un petit peu certaines communes, des, même des belles communes genevoises. Hein. Enfin, il n'y en a pas de moches, mais des, des beaux chemins, des, des choses qui étaient résidentielles à l'époque, où ils ont chargé, chargé, chargé. Et c'est pour ça qu'il y a eu le moratoire, au final. Ouais. Parce qu'ils se sont dit, ouais. OK, il faut qu'on coupe, il faut qu'on tire la prise. Et euh, donc, je pense que être à l'urbanisme à Genève, ce n'est pas évident. <rire> parce qu'on doit composer <rire> aussi pense... avec... Euh, avec pas mal de... Il bah, y, 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 y a pas mal de politiques vertes Donc, euh, on est pour la mobilité douce. On est pour la protection des arbres. Ouais. Euh, on ne veut pas abattre des arbres. Moi, j'étais là. Euh, j'ai un une autre affaire qui, a, qui est juste à côté de l'hôpital. Moi, j'ai assisté en live à l'abattage des... des, des euh, je crois que c'était des cèdres aussi. Euh, pour la construction du CMU. Ouais. Qui est l'école de médecine euh, à Genève, juste en face de l'hôpital. Bah pareil, là, il y avait des gens qui étaient euh, monotés euh, ouais. autour de l'arbre. Euh, il ouais. y a la police qui a dû, qui a dû venir les, les déloger pour construire bah, des écoles. Ah, c'est ouf. Putain. Mais je peux, je, je peux comprendre. Non, <rire> je peux non mais je peux comprendre vrai. les gens qui, qui, qui veulent protéger ces arbres qui, qui sont concrètement plus vieux que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Nos arrière -grands ouais, complètement. Euh, mais d'un autre côté, euh, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses et qu'on a besoin de logements, on a besoin d'écoles, on a besoin de, de, bah, de commodités. Mmh. Mmh. Ah ouais. Ouais, ouais mais, ouais, mais
0: c'est quand même très souvent alors ces personnes là quand même très souvent sont les mêmes qui qui, 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 se, qui se plaignent de la pénurie de logement on va dire ce qu'il en est donc après Moi, voilà, je, pas bon, je, pense que, je pense que non, non mais complètement mais, mais, euh, mais je pense que là il y a, y a quand même enfin les, les solutions sont compliquées à Genève c'est certain que les solutions sont compliquées mais il
1: euh, faut faire la part des choses quoi bah, il faut faire la part des choses et euh... encore une fois je pensais Genève, c'est un canton qui est très compliqué en termes de juste de, de par sa forme. Tu vas sur le canton de Vaud. T'es ouais, bien sûr. Euh, tu es quand même moins emprunté par rapport à, juste au terrain. Mmh. Hein, c'est clair. Il euh, y, a, y a beaucoup plus d'espace. Euh, mais ça reste challenge. Et puis, c'est ça qui est aussi intéressant bah, d'avoir euh, une agence comme la nôtre sur, une, sur un canton comme Genève. C'est qu'il bah, faut être euh, débrouillard, il faut avoir des idées, il faut être créatif, il faut sortir du cadre des fois pour euh, bah, faire des affaires ou trouver des manières de faire des affaires. Et, euh, et c'est ça qui est super intéressant à Genève. Mmh. C'est très dynamique, ça tourne très vite, il y a beaucoup de monde, c'est un, euh, un petit bouillon là, comme ça, et, euh, et, et moi je trouve ça assez génial.
0: Ouais, bon, c'est vrai. Euh, un petit mot maintenant, tête sur le, 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 les investisseurs institutionnels à Genève qui sont quand même euh, très présents, euh, des grosses caisses de pension, assurance, etc. Vous pensez quoi de, de, de cette flambée des prix qu'il y a eu entre euh, 2019-2021, un peu, où euh, au final, l'immeuble se vendait euh, avec des rentabilités proches de, de rien du tout <rire> Qui a quand même, à mon sens, déformé le marché, euh, même si euh, je pense que dans, dans l'évaluation de, de, de ces immeubles, euh, il y a eu quand même des grosses lacunes. Quoi. Voilà, c'est mon avis.
1: Alors, je vais te laisser répondre toi, parce qu'à cette époque-là, je t en pleine formation. Donc... <rire> <rire> voilà. euh, effectivement, ça a faussé un petit peu le marché. Euh, C'est sûr que pendant pré-Covid et pendant Covid, les gens, euh, avec ces taux qui étaient tellement bas, leur, euh, ces institutionnels avaient énormément de liquidités qui leur coûtaient de l'argent. Forcément, ils avaient besoin de le placer dans un endroit qui était safe. Alors, je ne suis pas dans leur compte, hein, mais j'imagine qu'ils font des placements qui sont plus risqués, peut-être dans d'autres pays. Et ils ont besoin aussi d'une part de leur portefeuille qui soit sécure. Et euh, c'est vrai qu'acheter son immeuble à la rue du Rhône, à Genève ou euh, à la des places de Zurich, effectivement, ça mérite d'être assez sécure. Donc, euh, nous, on avait des institutionnels qui, effectivement, ne pas vraiment le rendement pour peu qu'ils ne perdent pas d'argent. Parce que, dans tous les cas, ça leur coûtait moins cher que de garder leur argent à la banque. Mmh. Maintenant, le marché a changé. Maintenant, le marché a changé parce que bah, ces mêmes institutionnels qui ont des liquidités... S'il le laisse à la banque, bah, il, il génère quelque chose. Donc, euh, forcément, il regarde un peu plus, il cherche un peu plus de rendement. Donc là, ça a calmé un petit peu déjà la vente d'immeubles et, euh, et de, et de, et de surfaces commerciales. Et puis aussi, il y a, il y a un autre aspect, c'est qu'en tout cas pour Genève, on voit que le centre-ville est gentiment en train de... Pas de se vider, mais il y a un remaniement un peu de toutes ces surfaces commerciales. Donc, je pense qu'on a un pivot aussi. Euh, quand on voit des grosses banques privées ou des, juste des, des grosses banques de retail qui commencent à aller à l'extérieur de Genève pour avoir leur office, euh, leurs bureaux qui sont euh, dans des zones euh, plus artisanales, industrielles, plus faciles d'accès aussi, avec ouais. des gares, des autoroutes ou les reports. Euh, je suis assez curieux de voir ce que, ce que va devenir en fait euh, ce, ce centre-ville et, euh, et tous ces immeubles de bureaux. Alors il y aura toujours des bureaux, c'est sûr. Mais je pense qu'on a un pivot aussi où il y a de plus en plus de monde aussi euh, en train de se poser la question de est-ce que je dois conserver en commercial Est-ce que je dois la passer en logement Est-ce que je dois changer d'affectation mmh. Ça aussi, ça va, être, euh, ça va être intéressant à voir dans les prochaines années parce que ce sera une manière de créer du logement. Il euh, n'y a pas uniquement la surélévation des immeubles qui est, qui est là pour créer du logement. Il y a aussi le changement d'affectation. Après, je peux comprendre que les propriétaires d'immeubles sont un peu frileux de le faire. Les ça serait vraiment ça le peu, de transformer des, des bureaux en logement Peu encore. Tu, tu peux. Ouais. Hein, c'est dans ce sens-là, euh, c'est fortement apprécié par le département. Donc, euh, donc là, on a le propriétaire n'a pas vraiment de problème à le faire. Le truc, c'est qu'une fois que c'est du du résidentiel, tu redeviens pas, tu reviens pas en arrière. Ouais. Donc, ouais. Euh, tu récupères jamais de bureau après. Ah, tu penses qu'il y a quand même cette crainte de. <rire> bah, de se dire, est-ce que, voilà, peut-être que c'est clair que une surface de 100 mètres carrés de bureau à la rue du Rhône, tu la loueras toujours plus cher qu'un 4 pièces de 100 carrés. Ouais. Donc, euh, donc okay. forcément, les gens font un peu le, font un peu le, le, le plus et le moins. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on voit des, des fois des arcades, euh, des bureaux vides, des arcades vides, des genre ouais. des choses. Parce qu'un propriétaire d'immeuble, il a son bilan euh, euh, avec, avec, euh, avec bah, tout son rendement à l'intérieur de son immeuble. Et euh, il pense aussi à la, à la future potentielle revente. Et il se dit, ok, le marché du commercial a fortement baissé. Je parle ouais. du locatif, là. Mmh. Euh, J'avais un loyer, il y a deux ans, qui était de 100 000 francs par, an, par, par année, peut-être. Aujourd'hui, il en vaut 60 000. Bah, je préfère le laisser vide. Comme ça, j'ai mon loyer théorique qui est toujours à 100 000. Il est toujours <rire> dans mon bilan. Et puis, au moins, je peux le valoriser d'une différente manière. Donc, c'est pour ça qu'en fait, si tu trouves des surfaces de bureaux qui sont vides depuis longtemps, ouais. ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'offres. C'est qu'ils ne veulent pas forcément s'adapter aussi au marché. Ok d'accord. Il, il y a plusieurs axes.
0: Ouais Parce qu'on me dit souvent ça, euh, tous les bureaux sont vides à Genève. quoi.
1: Moi, j'ai eu le cas. J'ai eu le cas avec, avec, ma nôtre, avec mon autre société. On était intéressé par une, une, une grosse surface commerciale proche de la gare, euh, vide depuis un an et demi. Okay. On a fait une offre, 20% en dessous du, euh, du loyer. Euh, le propriétaire n'a même pas voulu euh, négocier un franc. Parce qu'il partait du principe que, de toute façon, sous cinq ans, il vendait l'immeuble. Et il préférait garder vide et d'avoir ça un loyer théorique en bas. Ah ouais. ouais. Ah Donc bon, ça arrive aussi. C'est pas le. Vide pendant
0: 5 ans, euh, tu peux garder un loyer théorique, mais je veux dire, pff, dans l'évaluation, euh, c'est un loyer théorique vide pendant des, des, des années des années. Ça reste, ça. Un, ça reste un loyer qui est revu à la baisse. D'ailleurs, on le dit tout le temps, hein, dans, mais dans la valeur de rendement, euh, c'est pas un état locatif sur un taux, euh, la valeur de rendement, mais c'est un état locatif durable, euh, sur un taux durable.
1: Ouais. Dans ta vie durable. Ouais. Donc Après, bon, mais si comme vous. on disait avant, hein, avec les chiffres, tu peux faire ce que tu veux. Tu parlais avant <rire> ouais. de la proportion de propriétaires de à Genève. c'est ouais. la même chose. Sur une valeur de rendement, en fait, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Donc c'est, euh... bah, c'est voilà, pour ça, c'est ça que nous, on essaye de d'amener le maximum d'informations, de voir que ça soit au vendeur ou à l'acheteur et, mm -hmm. euh, et de comprendre en fait les, les pros et les cons. C'est ouais. vraiment les, euh, les deux côtés.
0: Vous, vous faites aussi la la, la commercialisation. Euh, de... Commercial, euh, artisanat, industriel Pas du tout.
2: Mmh, c'est plutôt fait... résidentiel. Non, bah on est surtout axé dans le résidentiel. Mais c'est clair que euh, naturellement, avec les relations qu'on a et puis qu'on qu qu peaufine au fil des années avec euh, certains clients, bah, de temps en temps, effectivement, on se retrouve avec des arcades, euh, des immeubles
1: avant, okay. en commercial. Mais c'est n'est pas là où on met notre force notre prospection, notre réseau. Yeah. Le truc, c'est qu'on a, on a un très gros réseau de partenaires euh, de tout type. Donc forcément, nous, on va, le, on va le solliciter pour essentiellement du résidentiel. Mm -hmm. Mais ils vont aussi penser à nous quand il va y avoir un immeuble tout d'un coup, euh, une surface ouais. industrielle. Et du coup, euh, ça nous arrive naturellement. On va s'en occuper, on le fait. On a la capacité de le faire, on a l'expertise aussi. Mais on ne va pas aller chercher... Euh, des immeubles à vendre ou comment on irait chercher des maisons ou des appartements, pas du tout.
0: Ok, d'accord. Comment est-ce que vous voyez l'évolution future du, du, du marché immobilier Genevois là, pour les,
2: euh, les dix prochaines années à venir Moi, je le vois plutôt stable, on va dire, tant que, euh, tant que Genève reste attractive. Stable reste en croissance stable. ou stable Je pense en croissance de toute façon. Tant qu'il y, enfin, qu y aura de la demande de, de, de ce besoin de se loger quelque part euh, obligatoirement bah de toute façon on va pas pouvoir déplacer les montagnes le lac comme disait Grégory malheureusement on est vraiment dans une, dans une typologie où on, a, on est très restreint en termes de surface on essaie justement d'agrandir les zones, enfin développer les zones, euh, optimiser un maximum mais euh, malheureusement on peut pas aller plus vite que certaines contraintes, un abattage d'arbres ouais. ou x ou y raison donc oui dans mon sens, personnel, bien sûr. Oui. Je, je, les prix je, vont augmenter.
0: Je, je me dis d'ailleurs, les maisons individuelles à Genève, ça, ça doit prendre une valeur euh, sur les 10 prochaines années ou 20 prochaines années, ça va prendre forcément beaucoup de valeur. Sachant qu'aujourd'hui, euh, il y, y en a franchement y a des, des, des nouvelles maisons individuelles en construction. Il y en a Il y, bah, y, y en a très peu. peu
1: il y en a peu. De euh, toute façon, ce qui, le, le plus intéressant, c'est toujours le foncier, c'est toujours le terrain. Hmm. Euh, tu peux acheter la plus belle maison du canton euh, dans 30 ans elle sera vieille ton terrain par contre sera toujours là donc ce qui vaut réellement c'est ton terrain ça c'est clair après on, la, la, Genève a, a une croissance démographique comme on l'a dit avant a une croissance dans tous les sens donc euh, on va avoir besoin de logement est-ce qu'on va passer par, vraiment par une crise du logement alors tout le monde est en train de crier au loup pour ça on verra donc ça, je, moi, je suis elle, assez. Elle est déjà un peu là, a priori. Elle est déjà un peu là, mais ça va. Pour l'instant, mmh. on la gère. Non, elle est là, mais moi, quand je parle de crise du logement, je parle d'une réelle crise du logement où, mmh. euh, où vraiment, on n'arrive on plus en fait, à accueillir carrément euh, du monde. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir des gros challenges comme cela euh, dans les, dans les dix, dix prochaines années. Mmh. Il euh, y a des zones qui aujourd'hui probablement sont en dehors du centre-ville qui vont forcément être incluses dans le centre-ville. La ville, forcément, elle, elle grandit. Hein. On le voit dans des zones. Tu parlais de chaîne Bougerie mmh. avant. Euh, si tu prends un axe qui est la route de Malagnou, qui est une des routes les plus fréquentées de Genève, euh, c'est une route où les immeubles sont en train de monter gentiment tout le long. Euh, la Confédération a participé à. à à, à l'établissement du, euh, du, du tram euh, de l'autre côté de la ville euh, que ça soit de, de Lancy à Bernay qui est aussi un gros axe sur la route de Chancy mmh. quand ils font ça toutes ces zones villas autour deviennent des zones de développement donc là aussi on est sur, euh, sur pas, on est parti sur 10 à 20 ans de construction là-bas ouais. donc il va y avoir des gros changements la ville va fortement se modifier je me faisais le, la, la réflexion l'autre jour j'étais à Pont Rouge dans la, la, la gare et euh, moi, moi j'ai grandi pas loin et, euh, et du coup j'y étais pas mal là-bas et c'est vrai que c'est fou de se dire rien qu'en quelques années, même si ça a pris très longtemps je sais très bien qu'à Genève tout prend du temps enfin, en Suisse même mais euh, c'est déjà fou de se dire que okay, on a l'impression en fait, d'être dans des quartiers de Zurich maintenant où les choses bougent beaucoup et qu'on n'a pas l'impression d'être en dehors de la ville alors que quand on allait dans ces zones là on était vraiment en dehors donc je me dis que sur les dix prochaines années, on va, on va suivre gentiment ce processus. Ouais. Et euh, à la, à, au rythme, je le vois, tranquille. Euh... <rire> on y va gentiment. Au hein. suisse, ouais. Ouais, exactement. Non, je ah, pense ouais, que ouais.
2: ça sera vraiment un luxe d'avoir une maison individuelle. Plus on avancera dans le temps, plus ça sera vraiment considéré comme un luxe d'avoir une maison individuelle. Ouais, ouais. Bah, ah, c est c est, clair. Ça, ça l'est déjà,
1: hein, à 3 millions. Oui, bon, à bah, 3 millions, c'est voilà. sûr. Ça l'est déjà un petit ouais. peu. En tout cas, pour moi, c'est du luxe de me payer une maison à 3 millions.
2: <rire> non, mais si on retire le prix, quoi, oui. on va être confronté à avoir de plus en plus d'immeubles, on va dire.
1: Ah, effectivement.
0: C'est quoi les objectifs pour Gary sur les 5 euh, prochaines années là
2: Conquérir le monde.
1: <rire> <rire> euh, sur les 5 premières années, on va d'abord, là, ce qu'on veut, c'est réellement s'établir proprement à Genève. Euh, avoir un réseau solide que ça soit de clients, de partenaires euh, poser les premiers jalons donc là on est très bien parti euh, déjà dans les premières semaines d'activité on voit qu'il y a déjà des transactions qui sont déjà, euh, qui sont déjà signées euh, on voit beaucoup de gens qui nous font confiance, qui viennent vers nous uniquement euh, déjà au vu de, de l'image de Gary donc pas uniquement pour nous donc ça c'est vachement réjouissant euh, le but c'est de créer un modèle qu'on puisse ré répliquer euh, on s'appelle Gary aussi pour... Euh, on ne voulait pas s'appeler juste euh, régie de quelque chose ou l'agence de quelque chose. On voulait créer une marque. On voulait créer une marque. Alors, créer une marque, c'est plus compliqué parce qu'on euh, part de tout en bas. Si je te dis, euh, on est Gary, bah, tu peux me dire, ouais, on vend des aspirateurs ou des cuisines ou je ne sais pas. Euh, donc, on ne sait pas naturellement qu'on est euh, dans la transaction immobilière. Ouais. Mais, euh, mais une fois par contre que le nom est connu, que le marketing est fait, et que c'est dans la tête des gens, normalement, c'est un nom qui devrait rester. Je ne pense pas que, que quand ils ont sorti Apple, euh, Macintosh, euh, ils se sont dit euh, « Ok, on va dire Apple et tout, on va penser aux ordinateurs. <rire> » Ils ont dû faire un gros travail derrière. Je ne suis pas en train de, du tout de dire qu'on est Apple. <rire> et on n'a pas l'ambition de le devenir. Euh, mais c'est dans les grandes lignes un peu le même concept. C'est vraiment, on doit faire grandir une marque, on doit la faire connaître. Euh, ça, ça passe par le biais d'une communication qui est solide par du contenu qui est solide, qui est régulier. Euh, on a un track record aussi de tout ce qu'on fait. Donc, on ne fait pas sortir des publications ou des annonces ou des photos qui ne sont pas validées, qui ne sont pas belles, qui ne sont pas professionnelles. Euh, et, et le but, en fait, c'est de, déjà de Genève, ensuite de s'étendre idéalement sur la Suisse francophone. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de volonté d'aller en Suisse allemande. Pour moi, c'est un autre pays encore. Euh, et après on est comme je le disais au début on est très team player en fait on est une équipe on travaille tous ensemble et on est très à l'opportunité donc c'est à dire si demain on rencontre un, un partenaire potentiel qui pourrait faire du sens dans une ville où on n'avait pas du tout envisagé d'y aller si on arrive matcher en fait nos intérêts pourquoi pas mmh. on parlait de Fribourg il y, a, il y a encore deux jours avec Fred et, et, et notre autre associé euh, pourquoi pas j'ai jamais envisagé d'aller à Fribourg mais pourquoi pas euh, Donc, on est plus à l'écoute en fait des opportunités. On se met aucune barrière. Le but, c'est d'étendre, c'est d'avoir un réseau ensuite d'agences qui soit solide, avec un, un contrôle qualité qui soit aussi solide derrière. C'est ça le challenge quand tu grandis. C'est euh, super d'ouvrir des arcades dans le monde entier. On pourrait demain euh, aller voir un, un investisseur, lui demander euh, quelques millions et se dire OK, on va rayonner dans toute la Suisse romande et ouvrir des agences partout. Mais pour pas oublier que notre métier, il est d'une manière digitale, énormément, mais la moitié, il est 100% humain. Enfin, il est humain. Donc, euh, si tu n'as pas les bonnes personnes, ça ne sert à rien. Tu peux avoir la meilleure image du monde, tu peux avoir la plus belle arcade. Euh, on peut être à la parade des places de Zurich, ça ne servira à absolument à rien. Donc, euh, c'est donc pour ça, on veut le faire de manière organique. Et on veut, euh, mais le but, c'est qu'aujourd'hui, Gary, nous, on veut... Euh, on veut vraiment en faire un business et on n'est pas là pour faire du one-shot ou euh, passer comme, bah, comme je disais avant une fusée dans, les, dans, dans, dans le ciel est, euh, on est là pour montrer quelque chose de solide on va tous dans le même sens, on tire tous à la même corde et, euh, et de voir jusqu'où on peut aller c'est ça qui est un peu le challenge, c'est ça qui est cool en fait, c'est ça qui nous fait lever le matin magnifique, magnifique pour, pour terminer, euh,
0: s'il faut faire une, une liste des 5 meilleures communes à Genève où il faut acheter euh, absolument <rire> pour une projection sur... Euh, sur euh, production de rien du tout en fait c'est top, top 5 dans top 5 des, des, des meilleures communes à Genève où il faut acheter
2: je pense que tout dépend de tes besoins surtout non,
0: non non surtout non non ça. top 5 non, des non, meilleures là, là, communes tu, là tu dois top sortir un 5, un top 5 top 5
1: <rire> des meilleures communes à Genève où il faut acheter <rire> n'importe euh,
0: t'en fous on veut, on veut bien investir
1: si tu veux bien investir alors moi j'irai dans un premier temps sur tout ce qui est zone périphérique de Genève mais qui sont euh, qui vont qui sont déjà ou qui vont être probablement lié par les transports en commun rapides. Ce que je dis rapide, c'est par exemple le tram. Ouais. Là, ils sont en train de mettre le tram, euh, il, il, est, il, il va déjà jusqu'au Bachet, donc ça c'est vers le stade de la Praille. Ouais. Mais là maintenant, ils sont en train de continuer jusqu'à Perly, voire même jusqu'en France. Tous ces taxes-là, pour moi, c'est un endroit qui est ultra intéressant. Okay. Parce que ce n'est pas forcément les endroits les plus cotés, Perly, par exemple. Là, on parle juste d'investissement, on ne parle pas de, forcément de choses charmantes comme ça. Ouais, hein. euh, Tous tout ces taxes du tram, et quelque chose qui serait très intéressant. Euh, il me semble qu'ils sont en train d'allonger le tram aussi euh, du côté de Bernay. Oui, voilà. exactement. Ils continuent. Puis voilà. leur but c'est d'arriver à Chancy. Et là, ça. on est en pleine campagne. C'est de la race campagne. Hein. C'est que du. Euh, c'était bon pour moi quand j'étais petit et je pense pour Fred c'est la même chose. C'était ces communes-là, c'était le bout du monde. Ouais. C'était vraiment. <rire> il n'y a rien euh, du tout. Il y a encore dix si, ans. Si hein. tu allais à Vuitt, c'est je vais au bout du monde. <rire> tu pars en voyage, <rire> tu prends la voiture, tu à C'est exactement ça. Euh, Aujourd'hui, le tram s'arrête à Bernay. Euh, des communes comme Avui, Avuzi, même bon la Plaine, aujourd'hui, il y, y, a, y a le train qui passe, donc ça, c'est mieux. Mais euh, toutes ces communes qui sont dans cet axe-là mmh. sont très intéressantes, je pense, à terme, parce que c'est des zones qui sont aujourd'hui moins cotées, mais qui vont avoir un accès direct à la ville. Et okay. forcément, c'est des zones qui vont, qui vont augmenter. Donc ça, on est sur du pur investissement. Après, okay. si tu veux rêver et si tu veux te faire plaisir, c'est différent. Euh, moi, en étant un pur produit de la Rive Gauche, forcément, je resterais plutôt du côté de la Rive Gauche. Mais... Ah, J'ai toujours entendu que la Rive Gauche, c'est là où il fallait aller à Genève. Ouais, c'est clair. <rire> non, mais attends, bien sûr. Non, mais il y a toujours... Tu sais, c'est comme euh, Genève et Lausanne. Loin. Il, y a, il y a toujours cette petite guéguerre en Genève et Lausanne. <rire> mais il y a aussi une guéguerre interne de Rive Gauche, Rive Droite. C'est euh, clair. C'est plus, plus cher sur la Rive Gauche, non Ça dépend où tu es. Ça... En fait, ça dépend. Si tu veux, historiquement, la, la Rive Droite, c'était la vraie zone de luxe de Genève. Je te parle de ça il y a 100 ans, hein. même plus. Les vraies maisons de maître étaient sur des pieds dans l'eau, à chambézy à l'extérieur de Genève, Bellevue, Genteau, tout ça. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les, toutes, beaucoup des vieilles maisons sont de ce côté-là. Euh, pourquoi Parce que sur rive gauche, il y avait les marais. Et les marais, bah, dans les années 1900-1920, mmh. bah, ça apportait les maladies. Et du coup il y avait moins de maisons cossues, il y en a quelques-unes, hein. il y a quand même euh, l'ancienne maison de la Reine d'Italie, ce genre de choses, euh, sur, sur Meignet, par exemple. Euh, mais, euh, mais du coup, les, les grosses fortunes, il y a moins. Et dans les années 30-40, il y a la construction de, euh, de, de l'aéroport qui est arrivée, avec les nuisances qu'on connaît. Donc, les grosses fortunes se sont posées la question, ils ont commencé à sécher les marais. Et c'est là, en fait, où la rive gauche a commencé okay. à devenir la vraie zone. Donc, ça c'est pour l'historique, hein. Euh, c'est très bien d'avoir l'histoire. Mais aujourd'hui, aujourd'hui okay. aujourd si tu veux, c'est effectivement quand, quand tu as une grosse fortune qui veut venir s'installer, très souvent, 8 fois sur 10, c'est on veut se mettre sur la rive gauche. Parce okay. que rive droite, ce qui est compliqué, c'est que tu as souvent quand même la nuisance des avions. Mm -hmm. Donc mm -hmm. ça, c'est compliqué. À part si vraiment tu as, as vraiment beaucoup de moyens et là, tu peux te mettre en pied dans l'eau. Et même encore là, suivant lesquels tu peux encore avoir des nuisances. Autrement, la grosse fortune qui veut se mettre sur la rive droite, souvent va plutôt aller sur le canton de vous. Okay. Elle va commencer à aller sur Terre Sainte, sur, euh, et même un peu plus loin, même après Nyon, en fait. Ok, d'accord. Donc, alors, Rive Gauche, top 5 communes. Rive Gauche <rire> Alors, bon, moi, je suis... moi, sur mon passeport, c'est marqué colonie donc euh, je suis obligé de dire colonie. <rire> Big up à colonie ben, si jamais. Ça, c'est connu, que... <rire> connu colonie.
2: Rive Gauche, bah, ça peut être Lancy aussi, qui s'est bien développé dernièrement.
1: Oui, ça peut, mais c'est déjà inclus dans la ville, tu veux. Six, si.
0: Alors ça, parce qu'on a, on a parlé Investissement long terme, ouais. investissement plus court terme À court, court terme court En se disant, ouais, maintenant, c'est quoi la meilleure commune Maintenant, c'est quoi wow. les 5 meilleures communes ben, J'aimerais bien le savoir J'aimerais bien le savoir Il <rire> en fait, y a tout qui est bien à Genève
1: C'est est est moi, c'est ce que je à dire que, à tous les Valaisans à tous <rire> les Vaudois, venez à Genève, c'est génial <rire> C'est euh, Non, il euh, a pas de Il n'y a pas de commune En fait, le marché, il est tellement tendu <rire> En fait, c'est plutôt il euh, y, y a des bons deals de temps en temps hein, et il faut ouais. les chercher et ça fait en fonction. Tu peux avoir un très bon deal à Colonie, comme tu peux avoir un très bon deal à Lancy comme tu peux en avoir un très bon à, à Bernet. Okay. C'est plus des opportunités à gauche et à droite en fonction et puis à toi de les voir aussi. C'est pas que ça serait trop facile, tout le monde le ferait en fait. Autrement, si euh, tu te réveilles un matin, tu ouvrais euh, une plateforme immobilière et tu voyais euh, ça, c'est le deal du jour, il va, Ah ouais, <rire> c'est génial, je vais l'acheter. Bah ben non c'est le deal du jour il est là euh, faut que tu grattes euh, c'est peut-être il euh, y a un terrain pollué que tu dois dépolluer et puis euh, tu dois t'arranger avec 45 servitudes mais si tu es assez smart pour faire lever quelques servitudes tu peux faire quand même ce que tu veux c'est ça en fait le bon deal ouais. c'est de voir l'opportunité où les autres le voient pas exact bon bah magnifique merci beaucoup merci beaucoup Edouard un merci,
0: merci à vous pour le partage excellent en tout cas je vous souhaite le meilleur avec euh, Gary même si je vois que à travers votre expertise en tout cas je venais, vous connaissez très bien euh, et, et donc euh, bah, félicitations pour le euh, lancement de, de cette activité et puis, euh, puis euh, j'ai hâte de voir le, le développement yes merci Edouard à, à plus bientôt ça.